0: Bueno, hoy es una nueva entrada, un nuevo día. Muy contentos de traer un nuevo capítulo. Vamos a hablar hoy de las B Corps. Tenemos con nosotros a Juan Camilo Potes, que nos va a hablar de las B Corps, de cómo enlazar esto con la transformación digital. Juan Camilo, bienvenido a tu formación, comunicador social con especialización en Gerencia de Desarrollo Sostenible. Bienvenido sí. a nuestro podcast. Carlos, muchas gracias, muy amable, muy contento de poder
1: sumar y poder complementar y poder dar a conocer y expandir todo este conocimiento alrededor de las empresas B y el movimiento B, digamos, que va más allá de solo empresas.
0: Entonces, feliz de estar por acá. ¿El movimiento B es una vitamina o es que estamos hablando? Se parece, se, se parece, parece y ojalá
1: sea una vitamina y es el antídoto para una sociedad como nosotros lo vemos es construir un sistema económico más inclusivo, más equitativo, más regenerativo que beneficie a las empresas pero también beneficie a las personas y a la naturaleza. Las empresas de tipo B son empresas que se comportan de manera ética y que logran generar impacto positivo en las personas, en el planeta y en la sociedad.
0: Cuéntame un poquito de saber de dónde viene este movimiento, dónde nace. Este movimiento nace en el 2006. Hay tal vez dos hitos
1: fundacionales del Movimiento B. Uno es, no sé si usted conoce la historia de la compra hostil en su momento que hizo Unilever de Ben Jerry's. No sé si conoce sí, Ben Jerry's, que sí, es, claro. es esta empresa. De lados, famosísima. De lados, muy famosa. Esto era una empresa de dos personas, Ben y Jerry, que fueron los que fundaron esta empresa por allá en los 80s. En el 2000, 2001 era una empresa abierta a bolsa, muy exitosa, y Unilever un día decidía hacerles una oferta de compra. ¿no? Al ser abierta, estar en bolsa, entonces era público, el, los resultados financieros, el valor de la acción, Unilever le ofrece comprarla, ellos deciden que no la venden, Unilever les, les aumenta la oferta que les hicieron, la oferta pública, y ellos aún así deciden no venderla, por una razón, y ellos, tal vez es la primera empresa que empieza a hablar del propósito, y es... Nuestro propósito no está único en ganar plata, sino que un ayer hiciera una empresa que se dedicaba a crear beneficios laborales para sus empleados, una carrera dentro de la organización, un proceso apuesta por su fuerza laboral, trabajaba con pequeños productores que les proveían los insumos y las frutas y todo este tema y buscaban además promover un estilo de vida saludable. Entonces, más allá de la plata, ellos estaban por proteger ese propósito de la empresa y sentían que con Unilever ese propósito se iba a diluir. Unilever... Aumenta nuevamente la oferta y al negarse Ben Jerry's a hacer esta oferta, los demanda. Por una razón y es, las empresas y los administradores de las empresas y las juntas directivas tienen una responsabilidad única en este sistema capitalista que es la responsabilidad fiduciaria, que es la única responsabilidad que tiene es maximizar utilidades para sus accionistas. En el momento que rechazaron dos veces la oferta de Unilever, estaban impidiendo que sus accionistas más ricos. fueran más ricos. ¿No? entonces pierden ante la Corte Suprema de Estados Unidos pierden la demanda y tienen que vender a Unilever pero antes de hacer la transacción lo que hace Ben Jerry's es cambiar sus estatutos es decir, vendemos pero a perpetuidad Unilever tiene que reconocer el propósito de esta organización que es trabajar por el bienestar de sus empleados del mundo, de la naturaleza de los productores con los que trabajamos entonces Unilever compra a Ben Jerry's y nunca a perpetuidad puede cambiar ese propósito
0: buenísimo y lo extendieron a otros negocios en Unilever no conoces si sí, sí, no, claro, sirvió
1: claro sirvió eh, y eso estuvo, está muy amarrado a lo que fue toda la estrategia que lideró Paul Polman que Paul Polman es el expresidente de Unilever que lideró todo este tema de marcas sustentables de Unilever y el resultado es que las marcas sustentables de Unilever hoy crecen 40% más que las tradicionales ¿por qué? porque la gente está comprando una cosa distinta a un producto y Unilever se dedicó a comprar a empresas B ya pues no es significativo dentro de su portafolio, pero ha comprado siete empresas de alrededor del mundo y el propósito es que esas empresas ayuden a las otras tradicionales a transformarse a partir de esas prácticas.
0: Ser empresa B, entonces, según te entiendo, eh, también trae beneficios más allá de lo económico, como lo hemos dicho, pero finalmente ser empresa B y ayudar a las personas también trae beneficios económicos. Es como claro, un, digamos, es... un círculo virtuoso. Sí.
1: Total. Hace poco estaba leyendo un estudio de U.S., este banco suizo es el guardián de los grandes capitales personales en el mundo, y un estudio de ellos decía, mire el 69% de la gente cada vez está comprando más a empresas que logran demostrar que se comportan de manera ética. Y el 71% de las personas evita comprarle a empresas que perciben no, no tienen ese comportamiento ético. Las decisiones de compra cada vez están más mediadas por eso, por una empresa que logre demostrar que genera impactos positivos, no necesariamente que sea sostenible, porque creemos que el movimiento B y las empresas B son de alguna manera la evolución de la sostenibilidad. A veces la sostenibilidad se queda en estar empatados, digamos, con los impactos negativos que yo puedo generar. Lo que buscamos aquí es, además de lograr eh, generar como esas condiciones para mitigar sus impactos negativos, ¿por qué no busca generar impactos positivos? Que lo que usted hace como negocio logre beneficiar a las personas, logré beneficiar al medio ambiente, logré beneficiar a la sociedad, que es el nuevo rol que se le está pidiendo a los empresarios.
0: Claro, y un consumidor hoy, tendrá que elegir entre dos empresas que fabrican el mismo producto o un mismo servicio. Si ven que una empresa es B, pues obviamente van a querer comprar la empresa B. Eh, claro. Cuéntame un caso de estos. Me gustó mucho algo que antes de hablar en el podcast me estabas contando y en el caso de los brownies. Sí. En Nueva York, que incluso la gente puede pagar más por un producto B.
1: Claro, uh -huh. eh, la estadística oficial en esto todos los años, los invito a mirar esto, todos los años hay distintas firmas: está Nielsen o están estas grandes firmas encuestadoras que se están dedicando a analizar las nuevas generaciones, están los millennials, los centennials, como la población que en el 2025 será el 70% de la población
0: que traen más preocupaciones que les importan piensan completamente más, eh, que sí. son veganos que no, que no claro. les gusta viajar una Greta Thunberg pues que es como la sí
1: que viaja en velero en o velero, en globo sí. ¿no? Entonces, no, ni siquiera en globo en velero y en, tren, en ¿no? tren entonces estas nuevas generaciones están dispuestas a pagar más por un producto que logre generar un impacto social ambiental como el 66% es la estadística global en ese el ejemplo que mencionaba ahora de la empresa es una empresa B que se llama Greystone Bakery no, esa es una empresa que está en Nueva York que opera en el Bronx digamos que es como una de las zonas más deprimidas y conflictivas de Nueva York y su modelo de negocio de impacto es generar empleo a cualquier persona que toque la puerta ¿no? y están también pues, priorizando a cierto tipo de población subrepresentada personas que salen de las cárceles habitantes de la calle y lo que buscan ellos es dar esa segunda oportunidad o esa primera oportunidad ¿no? para tener un trabajo que cuando salgan de Greyston Bakery no sean ni un habitante de calle, ni una persona que acaba de salir de la cárcel, sino una persona que ya tiene por lo menos una experiencia laboral. Su lema es no, no contratamos gente para hornear brownies, sino horneamos brownies para contratar, gente,
0: para contratar gente. Muy bonito eso. eso es, sí, eso es, es, digamos, es otra el propósito. de la vida, sí. Propósito es, superior.
1: Ese es el propósito superior. Y ese propósito superior se materializa en que venden más caro que su competencia y la gente de Nueva York hace filas para, para comprar sus braus. Además, de la mano también es un muy buen producto, no solamente es una buena causa. No todo puede ser propósito, pues sino sino paso están las fundaciones, digamos, que está muy bien. Pero cómo una empresa logra mezclar ese propósito y el modelo empresarial, es el éxito en este tipo de, de organizaciones que no tenemos híbridas. Es una organización que está buscando generar utilidades, pero al mismo tiempo está solucionando problemas sociales y ambientales. Y en este caso, digamos, se materializa a través de eso de cómo tú tienes una participación del mercado a partir de, de una causa y no de un producto es como ganas la lealtad de tus clientes esto no es una crisis económica entonces ya tengo que buscar a quien vende lo mismo pero más barato y puede que ese más barato digamos tenga atrás unos efectos negativos para la sociedad, para el medio ambiente, precarización laboral, claro, una cantidad de es que cosas, sino... Pagan
0: otros por ti. Eso es claro. Un, está entonces, pagando el, el niño en la China que está yendo el zapato. Exacto.
1: Entonces, esto es la lealtad, cómo se materializa en términos de mercadeo, ya no es por la forma tradicional del mercado, de plaza, promoción, bueno, todos estos temas de mercadeo, sino es cuál es la causa que usted está vendiendo, que yo defiendo y que yo respaldo a través de mi compra. Y mi decisión de compra cada vez va a estar orientada más a eso. Así cueste más, pero me interesa más generar un beneficio social y ambiental que enriquecer a los dueños de una empresa por pequeña que sea Entonces, de eso se trata un poco el tema de las empresas B las empresas con propósito la B que me preguntabas ahora quiere decir benefit benefit en español quiere decir beneficio y es empresas que generan un beneficio y
0: todo eso se mide ¿no? Obvio, claro eh, hay una herramienta sistema. que para que una
1: empresa pueda ser B se tiene que medir a profundidad en Varias dimensiones, mide cómo es el tema con trabajadores, cómo es el gobierno corporativo, cómo está el tema con las comunidades, el medio ambiente y los clientes. ¿Qué tipo de productos yo estoy poniendo en la mano de mis clientes que puede mejorar la vida de las personas? Por ejemplo, empresa de cigarrillos nunca podrá servir. No, eso está catalogado como una industria controversial. Controversial, claro. Entonces una tabacalera... Nunca. Nunca, pero ¿Cuál es el propósito tras de una empresa de tabacalera? Es muy complicado.
0: De... O las de juegos, apuestas. Juegas de eh, empresas de apuestas. Pero bueno, tengo una duda, porque en muchos países en Latinoamérica donde nos escuchan muchas personas, el juego y el licor no lo han vendido siempre como que aporta a la salud de las personas. ¿Cómo se claro. bajo la óptica de una Benefit Corp? Claro, esos
1: impuestos son impuestos justamente que buscan generar una barrera de entrada a ciertas industrias, digamos, y que busca que ese efecto negativo que logran en la salud como en la industria tabacalera o, o el juego que al final es una industria digamos altamente controversial por muchas razones por los problemas de, de salud pública que eso puede traer en términos de adicción al juego pero también en términos de lavado de capitales que se sí. presta mucho la, la industria del juego entonces esos impuestos lo que buscan es generar como una barrera de entrada para las industrias controversiales las empresas vean más allá de la legislación ¿no? hay Hoy hay muchas empresas a los que la legislación les impone cumplir con planes de manejo ambiental. Y esos planes de manejo ambiental incluyen la forma en la que la empresa va a retribuir a la sociedad el efecto negativo que puede estar causando. Y las empresas dicen, ahí está mi estrategia de responsabilidad social. No, eso no es una estrategia de responsabilidad social. Esa es lo que le está pidiendo la ley que haga para compensar el potencial daño que usted puede hacer dentro de su operación. Y muchas empresas dicen, mi estrategia de sostenibilidad está acá. No, usted está cumpliendo con la legislación. Es como cuando usted Le habla... Que hacer, es claro, la
0: externalidad negativa que está aplicando. Tiene es, que corregirla.
1: Es como cuando usted habla con... Hay una visión tradicional del empresariado que dice mi responsabilidad social es pagar impuestos.
0: Generar riqueza
1: y yo pago impuestos y generar empleo. Yo genero empleo. Pues generalmente la respuesta que yo utilizo para este tipo de visiones es pues no lo genere. Si usted no genera empleo, pues su empresa se va a pique. Generar empleo no es una acción social positiva. Es el resultado de unas condiciones de mercado que a usted le ayuda a que el aumento de demanda implique que usted tenga que contratar gente. ¿Cuál es esa acción, además de contratar gente, que usted hace para solucionar un problema social o ambiental? Hay acciones tan básicas como usted paga por encima del salario mínimo legal. En Latinoamérica y realmente en todo el mundo está la discusión de una cosa es el salario mínimo legal, otra cosa es el salario mínimo vital. El salario mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestidos, educación, salud y recreación, entre otras. Los salarios mínimos vigentes en la actualidad distan mucho del salario mínimo vital. Entonces las empresas que generalmente están pagando por encima del mínimo vital ya están solucionando un problema social y es reduciendo la inequidad al interior de una organización que logra establecer o cerrar la brecha entre la persona que más gana y el que menos gana a través de pagar por encima del mínimo legal y ojalá acercarse al umbral del mínimo vital. ¿Que eso eventualmente puede reducir las utilidades? Pues puede que sí. Pero por eso se busca que las empresas con propósito, además de buscar generar utilidades para sus accionistas, pues también se comprometan a generar un impacto positivo. Y por eso se miden como con esta herramienta que es compleja, que es larga, que sobre todo... Activa conversaciones supremamente difíciles en el interior de la empresa.
0: ¿Dónde podemos conocerlas? Me Esa, que la audiencia... Invita a la audiencia a conocerlo es, es, tuyo. No esto sé. es una
1: herramienta gratuita, sí. confidencial, online. Esto es básicamente inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad del impacto empresarial. Eh, cualquier persona puede entrar a un buscador y poner evaluación B evaluación B y ahí se abre el land page digamos de la evaluación B eh, y se van a encontrar con un gran letrero de bienvenida que dice mide lo que importa porque hay que medir lo que importa no, no todo puede estar Bien. reducido a a números Evita. ¿eh? Sí, Claro, claro Bobicani decía que el PIB mide todo menos lo que realmente es importante sí. entonces esto es un poco lo mismo aquí no vamos a medir solo la empresa solo por cuánto vende y cuáles son los indicadores financieros sino cuál es ese aporte concreto que hace a la sociedad y cuando deciden ser, eso está disponible para cualquier empresa, quiere certificarse o no. La certificación es para empresas que quieren enviar ese mensaje al mercado, a sus empleados, a sus grupos de interés. De... Eso es lo que hacemos acá, y hay un tercero que me, que me valía esto.
0: Sí, entonces me gustaría empezar a entrar en esa área del marketing y en nuestro podcast que habla de, sobre transformación digital en Latinoamérica... Hoy en un mundo de información completa, y cuando digo completa, quiero decir que podemos acceder a muchas visiones del mismo mundo, porque encontramos blogs que ven las cosas de diferentes formas, en un mundo donde la información cuesta cero, porque tenemos el acceso uh -huh. a podcasts como este, a YouTube, a, a, a Google, a cualquier sitio web, incluso cursos pagos y muy, muy económicos. ¿Cómo ser una B Corp se puede apalancar en, ese, en esa transformación digital que está viviendo hoy el mundo?
1: Sí, aquí yo creo que la tecnología puede ser en estos procesos y en la era de acceso ilimitado a la información en la que estamos, la tecnología puede ser el amigo número uno o el enemigo número uno de cualquier organización, de los estados, de las empresas, de las personas. Así como usted puede utilizar la red para contar todo lo bueno que hace a alguien con una fake news le puede desbaratar todo en literalmente 30 segundos y esto inmediatamente se viraliza y puede tener acceso mundial y cualquier persona puede saber lo que usted está haciendo. Entonces, lo que buscamos nosotros o lo que creemos nosotros que las empresas B logran al, al vincularse a este tema en términos de transformación digital es ser leales y ser muy coherentes, ¿no? Hoy cualquier persona que quiera saber cualquier conducta de cualquier empresa lo tiene a un, de a un clic de distancia en cualquier lugar del mundo ¿no? ya no tiene que tener un computador no tiene, ¿no? en un teléfono en donde esté y si tiene buena conexión puede preguntarle a la red sobre qué hacen las empresas qué hacen los dueños de las empresas puede conocer cuál es la estructura de gobierno y de propiedad de cualquier empresa puede transculcarlo o sea, eso ya es de dominio público lo que hacemos nosotros al, al promover este mecanismo de, de Empresas B y del Movimiento B a nivel global, es, las empresas tienen la oportunidad de hacer que un tercero haga ese ejercicio y que al hacer ese ejercicio cuando la empresa se mide y comparte sus resultados con una parte que en este caso es Vila, que es la organización a nivel global que certifica a las empresas Vila eh, pueda después de un proceso largo complejo, tortuoso para algunas empresas decir, ¿sabes que aquí yo ya puedo validar o verificar que esta empresa efectivamente está haciendo algo más. Está recorriendo esa milla adicional que además de ser sustentable está generando impactos en la sociedad o en el medio ambiente. Las empresas pueden optar por distintos modelos de negocio de impacto. Entonces lo que buscamos nosotros es, esa B es un mensaje de mercado. Usted le está contando a todos sus grupos de interés, aquí yo ya tengo un tercero que está validando lo que yo estoy haciendo. Que no quiere decir que sean empresas perfectas, al contrario, son empresas que en su absoluta imperfección deciden medirse, activar conversaciones difíciles y empezar a cerrar las brechas con respecto a lo que saben son sus pecados, digamos, ¿no? Empresas que hacen las cosas muy bien, pero que hoy todavía, por ejemplo, eh, consumen toneladas de plástico o toneladas de papel o no saben cómo, digamos, mejorar ciertos indicadores ambientales. Bueno, estas empresas hoy al medirse son mucho más conscientes de las brechas que tienen y deciden caminar en un proceso de cerrar esas brechas nosotros lo primero que decimos es las empresas B no son perfectas, son empresas que están en un proceso de mejora continua porque año tras año tienen el reto de medirse otra vez e identificar cómo van cerrando brechas pero son empresas que le dan esa señal al mercado básicamente nosotros creemos que así como hay señales de mercado financieras esto es una señal al mercado que le está diciendo yo aquí gestiono mis riesgos sociales o ambientales que cada vez además están más en la órbita en el radar de los inversionistas tradicionales de impacto del sector financiero es usted puede vender lo que quiera pero en el momento en el que usted no sepa mitigar un riesgo ambiental o social su empresa puede estar muy bien financieramente pero su marca va a empezar a valer nada
0: hace poco y no puedo dar nombres un alto directivo de un banco colombiano me contó que al 2030 ese banco no va a prestar más dinero a empresas que se muevan con carbón o con combustibles fósiles entonces, si usted tiene una caldera de carbón y es una gran fábrica y va a pedir un préstamo para ampliar la producción, te van a preguntar a usted ¿con qué combustible está moviendo claro, su fábrica? Sí. Y si lo mueve con carbón, ¿esta empresa decidió dentro de su propósito superior no prestarle no dinero prestar, claro. a compañías que contaminen? Y eso es coherencia. Entonces, es coherencia.
1: Claro, ¿Sí me entienden? Entonces, una empresa al final puede decir ah, sí, yo, mi propósito y mi esquema de sostenibilidad, bueno, ¿usted dónde está poniendo su plata? ¿A quién le está prestando? O... Por ejemplo, hablando de, de ciertos bancos, hay bancos que también dicen, yo a usted, un personaje eh, mundialmente reconocido como millonario, ¿de dónde vienen sus fondos? No, mire, vienen de la industria agrícola vienen, y vienen de la extractiva. No, si vienen de la extractiva, yo no le puedo manejar sus fondos. Ya hay bancos que lo hacen. Ya este año BlackRock, que es el fondo de inversión más grande de Estados Unidos, BlackRock. Este, todos los años saca una carta dirigida a todos los CEOs de las empresas más grandes del mundo donde BlackRock está invertido. Y desde el 2018 viene diciéndoles, piensen en el propósito. No solamente plata, piensen en el propósito. 2019, si ustedes no me son, no son capaces de poder darme cuenta de, además de los indicadores financieros, cómo contribuyen a la sociedad, pues yo voy a tener que desinvertir. Y este año, ya el mensaje fue, eh, vamos a estar enfocados en cambio climático. Y vamos a empezar a desinvertir de empresas que promuevan economías eh, o, o promuevan industrias extractivas, fósiles, que aumenten la concentración de CO2, no le vamos a seguir prestando, no le vamos a seguir invirtiendo. Eso Es ya un mensaje de mercado, no importa cuán rica sea la empresa y cuán utilidad esté dando la empresa, si usted está generando un daño al medio ambiente, ya no puede ser parte de mi portafolio de inversión. Y eso cada vez está pasando más en todas las escalas, en la escala BlackRock, que es fondo de inversión más grande de Estados Unidos, a escalas pequeñas donde los fondos de inversión familiares están diciendo, yo ahora cada vez estoy viendo más que mi criterio de inversión sea empresas que generen impacto, o por lo menos que no generen impactos negativos. Entonces esto es una tendencia, digamos, una tendencia empresarial que tiene efectos en el mercadeo, que tiene efectos en la atracción laboral, que tiene efectos en la rotación de los empleados, en el bienestar de la gente con, en donde trabajan. Entonces creemos que es una tendencia que está empezando a tener múltiples efectos.
0: Y amplificada nuevamente por la transformación digital que nos puso a todos a comunicarnos claro. en tiempo real y a velocidades extraordinarias. Juan Camilo Potes, yo te agradezco muchísimo por estar aquí. Country Manager del Sistema B. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Dónde podemos escribirte, ¿Qué contenidos tienes extra para nosotros? Pues, mira, este es un tema muy interesante y nuestra audiencia va a estar claro, encantada claro. de conocer más porque finalmente pues, este podcast es capsular. Queremos dejar a las personas antojadas de todos estos temas sí. y llevarlos a que profundicen más. Si les interesó, que con seguridad les interesó porque esto es la tendencia mundial. Y si no estamos aquí cambiando el mundo con todo lo que está ocurriendo hoy, en temas ambientales, temas de salud, pues finalmente en muy pocos años no tendremos nada.
1: Tal cual. Los invito a visitar el sitio web de Sistema B, que funciona para toda Latinoamérica. Esta red global de Sistema B está compuesta por distintos actores. Sistema B es el actor latinoamericano. En Estados Unidos funciona una organización que se llama VLAB. VLAB Global, que es como la matriz de todo este movimiento en Europa funciona B-Lab Europa. En Latinoamérica somos Sistema B porque nuestro objetivo es mucho más sistémico, no solamente es empresarial, sino trabajar con gobiernos, con universidades, con inversionistas, con muchos más actores en ese sentido. Visiten la página de Sistema B, visiten el buscador global de Empresas B. Ahí ustedes van a Ahí puede encontrar. Ahí pueden encontrar una
0: empresa en Latinoamérica, bastantes.
1: Usted puede entrar en, nuevamente en algún buscador en el que quieran hay uno que se llama Ecosía no sé Ecosía, sí, claro, que uno busca y
0: árboles que
1: es por cada búsqueda, ellos sí. se comprometen a sembrar un árbol entonces ahí, digamos, una cuña pero ustedes ponen Find a B Corp y se les abre el buscador Global de Empresas B y usted puede buscar por industria por país, por región y ahí les van a salir cuáles son las, las empresas que hacen parte del portafolio Global de Empresas B <tose> Si quieren materiales, pueden escribir a colombia.sistemab.org. Nosotros tenemos portafolio de Empresas B en Colombia, videos. Acá va a salir un material de compras públicas. El potencial de, de que ]ísimo. las compras públicas puedan ser un motor de cambio es inmenso. Las compras públicas mueven el 20% del PIB de una nación. Sí. Entonces, ¿a quién le estamos comprando? Un buen zoom para que los gobiernos empiecen a pensar cómo incluir esos criterios. Entonces, Ahí está, escríbanos si quieren más información, estamos abiertos. Somos un equipo pequeño, pero tratamos de responder porque estamos muy interesados en ampliar esta conversación.
0: Juan Camilo, muchísimas gracias. No, ustedes, Camilo, y a la audiencia muchas también muchas gracias por estar con nosotros. Manténganse conectados con el podcast de Transformación
1: Digital en Latinoamérica. Muchas gracias a todos y que estén muy
0: bien.